0: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta sección tan poco creativa que dirían llamar en este canal que se llama Hablando de Dibujo, en la cual en el título queda especificado. que hacemos? Traemos invitados, dibujantes, escritores, editores, todo tipo de gente que trabaja en el medio de cómic o artístico en general y charlamos con ellos. Eh, obviamente esto está siendo en vivo en Twitch para la gente que nos está mirando ahora va a estar colgado después en YouTube y en formato audio los que nos estén escuchando en Spotify y todas las plataformas similares donde haya podcast eh, quiero agradecer a la gente de XFIPEN que siempre nos hace el aguante con estas charlas y agradecer al invitado de hoy así no, mu no de muchas vueltas que mi cara es lo que menos importa en estas charlas eh, al señor Juan Ferreira ¿Cómo anda, Juan? Juan también Muy bien Seba,
1: gracias por la invitación
0: no, gracias a vos por, por coparte, ya te, te había escrito hace un montón y después entre charlas que fui haciendo y que también a mí me pasa que, que me da cosa volver a molestar a los artistas, dejo pasar un tiempo como para que no digan qué denso este pibe, eh, y te escribí y te copaste, así que un genio, total. No ningún
1: problema, desde un principio lo que pasa es que a veces se puede, a veces no se puede. Salir. Obviamente,
0: obviamente, y es un, un trabajo bastante exigente el, el que haces, en el que yo me estoy metiendo de a poco y vos ya estás... Hace un tiempo, así que sé que es bastante complejo a veces. ¿Está, ¿Estás sí. tranquilo ahora o estás en una época de, de en medio de un cómic o algo muy complejo? Yo entre
1: épocas hoy de un cómic de Nick Fury, pero eh, justo lo que estoy haciendo son eh, tandas de cinco páginas. Va a estar en un backup de eh, un especial de verano de Marvel que se llama Infinite Destinies. Sí. Eh, y bueno, y esta historia va a ir en todos los números especiales del, de la, ah, del okay. evento. Una historia que sale en todas las bases y continúa en cada número. Tipo, en el anual de Spider-Man, en el anual de Capitán América. Entonces, hoy esta historia va punta atrás y después se, se compila. Es que, es que el que quiere saber
0: cómo, cómo va la historia tiene que comprarse todo. Es la idea. Ah, Marketing. Sí, claro, viene ahí, viene ahí. Eh, bueno, tengo, sí, como te no,
1: decía. De ¿Cómo?
0: o no lo va a leer nadie o
1: lo, o lo va a leer todo el mundo
0: no sé cómo se no, ah, claro, claro, nada, seguramente que sí repartido entre todos tal claro. vez se
1: perderán eh,
0: saben lo ahora, que hacen
1: es bastante divertido
0: bien, bien ahí sí, bien bueno. ahí. Eh, te decía, tengo, tengo unas preguntas más obviamente vamos a ir charlando de lo que vaya saliendo te, te estuve estoqueando yo siempre estas charlas, lo, lo aclaro a, al invitado, no soy periodista no estudié periodismo, no tengo idea, soy dibujante y me gusta charlar para nutrirme de información y ya que estoy lo comparto con la gente que nos esté mirando. Así que hay varias preguntas y si salen cosas preguntas nuevas las vamos a aprovechar. Eh, me sorprendió que arrancaste a laburar bien joven, a los 18 por ahí, y sacaste el primer
1: cómic. ¿O me equivoco? Sí. Ah, eh, sí, pero eh, autopublicado. Claro,
0: ahí en Córdoba. Eh,
1: publicamos fanzines... Eh por, el, por el, el primer fanzine en el 97, Elvis Mann, sí. el santo de un con tío Cortés. Eh, si vi una de tus notas, me acuerdo, a quién? fue de Sala, a Gustavo, sí. eh, que, que hablaba de la época de los fanzines, y yo me acuerdo de esa época. Claro. De eh, cruzarme con ellos, de ir a de ellos. El amigo de ellos. De ahí. Cosa,
0: hay, hay bastante además, si vas a la crack bambú hoy en día en la carpa hay un montón de gente con fanzines a lo loco ah sí
1: sí, sí. pero sí en esa época era el uno que había no había, no había nada
0: publicado era cazador y nada más claro 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 bueno bien ahí pero igualmente aunque sea un fanzine hacer, producir un cómic a los 18 yo tengo 36 y mi primer cómic lo hice a los 34 o sea no hay una gran diferencia ah. eh, pero bueno, de, de.
1: No arrancás, en realidad.
0: Totalmente, totalmente. Pero de ahí arrancaste y, y no paraste en el mundo del cómic o laburaste y otra cosa.
1: y hice... El hice cinco números y cada lo, lo mejor para los chicos que quieren aprender, ¿eh? si quieres hacer cómics, lo mejor para aprender es hacer, hacer un cómic directamente. Claro. Porque hacer las página y ahí es cuando vas a aprender. Porque ahí cuando te pones... Tienes que empezar a dibujar sí o sí cosas que no dibujas normalmente. Porque cuando empecé cuando sos chico siempre dibujas... Eso, Batman haciendo la puerta o cosas por el estilo, y nunca te pones a dibujar. Uh, tipo, Bruce Wayne entrando en el auto. O, claro, cosas. Viendo un edificio, un atardecer o una calle, cuando no sé el cómic, Tienes que ponerte a hacer todo eso, y allá aprendes también narración y contar y todo eso. Así que cuando empecé a hacer mis propios fanzines, empecé a aprender muchísimo. Si vos ves el primer número de Luis y yo hice cinco, tres años, creo. Número uno, número cinco, hay un cambio enorme y es cuando empiezas a aprender impresionantemente. Claro. Lo mejor es hacer, hacer, sentarse a hacer cómics, es lo mejor que... Y el tema y de... Bueno, de... sí es... si,
0: si, si, te, si te interrumpo, seguí porque como tenemos un delay, capaz eh, yo, yo me quedo callado y seguí hablando. Drama. ¿Qué decías?
1: No, bueno, hice esos cinco números de Elman y de acuerdo y después... Eh, empecé a hacer, a hacer animación Hice ¿no? animación para el canal Volver Me acuerdo en el, novi... no, en el 2001 y estuve un año haciendo animación Pero se cayó todo Por la borda Por el 2001 que Se, se, se cayó la todo, empresa que... animación, todo eso Entonces ahí dije, bueno eh, No tengo nada que hacer, estaba sin trabajo eh, La Facu me, No tenía más plata para la Facu tampoco Me acuerdo y Entonces dije, bueno voy a probar un cómics Me metí por internet a buscar eh, Encontré una página que se llamaba Digital Webbing Donde sí. hay autores amateurs Y guionistas amateurs y, y ahí conocí Hay gente que pedía hacer cómics Y ahí conocí por ejemplo un tipo en Dinamarca Y me pidió dos cómics para Dinamarca Y hice dos cómics para Dinamarca que, que el chico era un, un, un fan Pero conseguir los derechos De una serie de Dinamarca de los años 80 Mira. Entonces hacemos eso Y y a él no gastaba nada Pero a mí me pagaba en euros En esa época el cambio era Servir un montón Olvidate. Así que Y después hice un par de cómics Para mandar a Image Que nunca funcionaron Hasta que conocí a un australiano Y junto con él Hicimos un, un pitch para Image De un cómic que se llamó Small Gods Y que le gustó a Image Así que empezamos con eso Ahí arrancamos Hicimos 13 números de Small Gods Que empezó al mismo tiempo Que Walking Dead
0: mira eh, cuando claro, la, la editorial ahí empezó a crecer. Ya, había cre ya, ya era conocida, pero ahí explotó todo.
1: No, no sí, Walking Dead y el cómic nuestro lo vendieron al principio lo mismo. 6.000 números o algo así. Y el de eso se usó para arriba y el nuestro lo va para abajo.
0: <risa> bueno, puede pasar, puede pasar, obviamente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y ahí
1: arrancó en cómics profesionales, como el 2004, por ahí.
0: Eh... Y, o sea, vos pasaste de esto que contas de Dinamarca a trabajar para para English, y, Sí, sí. Pero, pero ¿cómo fue que te que, que, que llegaste, que te contactó esta persona? Por, por sí, ver... En
1: Webbing había un guionista australiano que buscaba dibujantes. Él era Mateo y yo también. Sí. Entonces, vos mostrabas tus muestras claro. de los dibujos y él me dijo, bueno, sí, hagamos este guión, puesto que una, una editora que él tenía, hicimos cinco páginas del un cómic. Más la tapa y el, la sinopsis de qué se trata la serie. Y ah, eso lo mandas a E-Mage. Lo mandas a e, o sea, mandas okay. a e y eso lo agarró Jim Valentino, que era el presidente de esa época, Le gustó. Y nos dijo, bueno, hagámoslo. Y hicimos. Claro, buenísimo. Ahí me acuerdo que, y bueno, ahí me tuve que cargar a trabajar. Fue muy bueno. Te dar, pues, energía, así
0: Bien, y otra cosa, otra cosa que me sorprendió de, 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 tu, sí. de tu juventud o de hace unos años, eh, que justo nombraste la animación, es el tema del videoclip de, de Radiohead. Eh, ah,
1: bueno,
0: datazo. eso fue justo también en el 2001. Datazo. O sea, no, lo vi y dije, wow, qué, qué loco. ¿Cuándo
1: fue? Sí, en el 2000, había salido el álbum Key Day de Radiohead y para publicitarlo en MTV de Latinoamérica hicieron un concurso de que hacía el. el videoclip de una de las canciones claro. yo siempre fui fanático de más a mi guionista del Man lo conocí por radio que tenía una ramera de radio y yo lo que estaba de radio entonces por eso nos hicimos amigos yeah. y bueno soy, mira, soy fanático de radio que tenía ese de una, cassettes, cassettes piratas sí. todas cosas así y entonces cuando vi que MTV hacía este, este concurso de videoclips me metí de una cuatro semanas tuve tres semanas era un mes para hacerlo pero Solo agarré tarde y hice tres semanas Yo al, empecé a dibujar eh, Hice un, un Bioclip animado y me llevó un amigo Del cole Y sí. lo mandamos De 500 videos de Latinoamérica, eligieron hicieron 5 Y eso lo subieron a la página web Y vos, la gente votaba por el Que más les gustaba y ganó el nuestro Entonces viajamos a Houston A, Estados Unidos, a un recital a... Paramos en el hotel con Radiohead Lo conocimos, todo Fuimos a deslocitar, bueno. Después fuimos a MTV en, en Miami también, y después ahí en las oficinas, no sé qué. Después fuimos a Nueva York, eh, fuimos a las Torres Gemelas, y dos semanas, dos meses ¿Cómo?
0: después. Así. Claro. Así.
1: Todo, ah, todo, 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 arrancó,
0: todo arrancó con un concurso que no tenías ni en mente. Fue como, ah, bueno nos metemos y vemos qué pasa.
1: Ah, sí, lo vi en la tele, me olvidó que yo, tengo que hacer sí o sí, y estuve tres semanas que me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba a las 10 y comía una sola vez por día. Comía pancho, así no conté nada. <risa> era pancho, entre tres semanas y se me, se me quedó calambrando la mano, de usar el mouse. El lápiz, con con, con
0: el flash, ¿no? Con el Adobe? Macromedia Flash era en esa época, o Adobe.
1: Ah, no, sí, era Macromedia. Pero...
0: Claro, qué locura, qué locura de... No sé si fue si era en esa época o antes Que habían empezado a aparecer muchas animaciones en Flash Que estaba el mono Mario y todo ese tipo de cosas
1: En, esa época. en toda esa época es más, en MTV nos habían pedido Si queríamos hacer unas animaciones Para cuando nos conocimos, e Hicimos sí. un par de muestras Pero no, no les gustó Y las hacíamos en Flash
0: Claro y, de, y después de esto, eh, de, de, no, no, te, no, le, ¿no te picó el bichito a vos y, y a tu amigo de, de decir bueno, nos dedicamos a la animación, claramente somos buenos para esto, le gustó a la gente?
1: Bueno, y ahí gracias a eso me llamaron a la empresa este para trabajar de hacer animaciones.
0: Ah, Así fue de, a partir de esto que sí. nada, lo laburaste, mirá.
1: Así que me llamaron es más, empecé cuando, y cuando estaba en la, en la me enteré que había ganado cuando estaba en la empresa trabajando, ya animando. Me integré y, y después con mi amigo también hicimos videoclip para otra banda de acá de Córdoba. Sí. Y, ahí terminó y, y después con el caso todo, yo hice un par de cosas de animaciones, pero siempre me gustó mucho más el cómic. Claro. Y me divierte mucho. Hice otras cosas de animaciones, pero el cómic es mucho más divertido. O sea, es más natural y, y más tranquilo.
0: A, a, vale. a nivel técnico con el, con el cómic, ¿cómo ¿Cómo laburas? O sea, ¿se, se, ¿Se ve en tu, en tu laburo que usás bastante el tradicional? Eh, ¿Sos de usar digital o haces todo tradicional? ¿Vas mezclando según el cómic, según lo que te pide el editor? ¿Cómo lo laburas eso?
1: Siempre hice tradicional. Eh, lápiz, tinta, pincel, tinta china, o, uh -huh. eh, fibras. Eh, y Después fui sumando cosas. En mi el blanco negro y le daba grises. Eh, pero con el compu. Y sí, me compré una tabletita en Wacom chiquitita eh. y le daba con los grises. Eh, y después pasé a... de, de, de World and Image, pasé a dar Pros Comics a hacer un cómic que se llamaba Rex Mundi. Y ahí era el color. Entonces estaba Chocho. Y ahí me daban dos meses para trabajar. Entonces, al tener tanto tiempo para hacer un cómic, le pude hacer, dar el color. Y ahí me le metí un poco de acuarelas... Empecé a experimentar un poco Pero que todo también era digital el color claro. Y ahora lo que me hago Voy mezclando, a veces me aburro Por ejemplo En DC eh, Green Arrow yo lo hago con lápiz acuarela Y color digital y Pinto con una tableta Wacom Jack, Directamente sobre la pantalla sí. sí. Y cuando pasé a Marvel Volví a las tintas y Hace mucho tiempo que estaba con lápiz solo eh, y, y tintas de acuarela y digital Y después hice Spider-Man Noir Y para hacerlo Onda Noir en blanco y negro y eso Empecé a dibujar en hojas grises Muy Todos grises Tinta china y lápiz blanco Tentera blanca Y en sí. digital le daba un toque de rojo Un toque de, un poquito de color En Thunderbolts hice ahora también para Marvel También hice lo mismo Pero más color idea, Pero página gris Ahora hice un cómic para Hulk, que es Hulk eh, de hace 10.000 años, supuestamente uno de los primeros Hulks, y para que tenga una onda de los primeros primitivos de hace 10.000 años, lo hice en una hoja de papel color madera, color madera y todo acuarela y témperas. Prácticamente no lo puse en nada digital. Claro. En todo, que todo eh, Pero tapas hice digitales todo a veces, pero 20 interes y inter, y lo que pasa es que la pantalla que tengo De, de la Cinti me parece bien chiquita ¿Qué, ¿qué pulgada tenés? La, 16 la o sea. Pro, Ah, la mobile, la, sí. la, la,
0: la, la estudio Sí, sí el estudio,
1: estudio 16, me gustaría tener tenga una grande Y si tengo una grande, capaz que sí Pruebo hacer el digital claro. en directo pero, pero La pantalla chiquita No me, no me queda con.
0: Vamos a, vamos a convencer a la gente de Dex que, que te mande una de 24, ya que esponsorea la charla. Después,
1: después, Ay, después, después
0: lo, después lo comencemos eh... Hablando, hablando del tema de, de cómo laburás y, y todo eso, que acá casi todos los que siguen el canal son, son chicos y chicas que, que se quieren meter en este mundo. Hay algún que otro profesional de, del laburo que también que se copa y, y ve los videos. Y yo que soy un intermedio, que como tío laburo de esto, vivo de esto, pero me faltan unos cuantos pasos, me gusta sacar sacarle jugo a los invitados y pre preguntarle cosas. Algo que, que me encanta de, de tu narrativa... Eh, son ese tipo de, de cosas que haces, que veo que lo, lo, lo utilizas mucho, que son esos cortes transversales que haces en edificios, autobuses. ¿De, de, dónde, re sal, ¿de dónde salió esa idea? o sea ¿La viste en algún lado, en alguna peli? Y... No me
1: acuerdo, no salió Ay, no Siempre de chico, te verdad, estaban libros de eso, en el cole de que cortaba cortaban un edificio. Claro. Sobre todo en el National Geographic también, cuando lees la revista National Geographic.
0: Tipo Infografía
1: o los barcos cortados y va viendo cómo es. Claro. Y entonces en un número de Colder creo eh, tenía que hacer toda una escena que era dentro de un loquero. Sí. Y me sí. La, la escena era bastante aburrida per se porque era toda charla entre dos médicos. Entonces a mí se me ocurrió para hacerlo más divertido que vayan caminando por todo dentro del loquero. Entonces se me ocurrió hacerla cortada de cortado como en esa época. Y me gustó mucho cómo quedó, aparte porque la narración va de izquierda a derecha en la primera línea, y después baja. baja con una escalera, para el otro lado, baja y va para el otro lado, entonces también es divertido. Y eso después lo apliqué y ya está bueno, y después lo apliqué en God Midnight, después lo apliqué en Batman Eternal, y ahora de vez en cuando, cuando puede enganchar, lo aplica.
0: Y ya como el una directo, firma, ya, ya como no puede faltar.
1: Sí, hay muchos chicos que, o fans o lectores que me dicen me encanta cuando haces el corte ese clásico tuyo, está divertido. Y sí, tendría que hacer uno más... Tengo ideas de hacer algunos mucho más cebados. Claro. Pero siempre tiene que... Como no hago los guiones yo, está más claro. difícil. Claro,
0: Tenía... es que eso, eso te iba a preguntar con el, con el tema del guión. A veces es... Había, había uno, no me acuerdo de qué cómic era que había visto, porque lo había hecho bastante, ¿no? Así que no lo recuerdo. Que había como una pelea, que alguien entraba iba peleando y avanzando sí. eh, no me acuerdo ah,
1: bueno, lo hice así pero lo hice de arriba claro sino en Moon Knight lo hice de arriba también y eso es más ya con Benjamin Percy con el guionista ya nos conocíamos tanto el, claro. yo se le cambiaba un montón de cosas que él ya los guiones me los hacía más Marvel style estilo Marvel que es más no es tan detallado el guion entonces yo ahí le podía meter ideas había otra que yo entré, había una escena que también entraba al en lugar, no sé, en lugar de los malos, por ejemplo, no sé, eh. en Arrow, eran, eran como en tres páginas, y yo lo agarré y lo hice en un solo cuadrito cortado de costado. Me claro. daba posibilidades de, de cambiar el guión como yo quería, como adaptarlo, ponerle escenas, y eso está
0: Bien, ahí, ahí justo que nombraste el tema de, del guión ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencias? Que ahí nombraste un poco La diferencia general entre DC y Marvel O también, eh, no sé, Dark Horse Que trabajaste eh, Esto de que son más detallados, te, te dan más libertades No te dan más libertades ¿En cuál te sentís y, más cómoda?
1: Casi todos los guiones son Últimamente son iguales eh, Que viene, teme, Página 1, página 2, página 10 Y cada página dice Cuadro 1, 5 eh, y no, justo ahí tengo, no, tranqui, no. tranqui, tranqui. No pasa nada. Pareció buscar ofreciéndome la cámara nueva. Pero bueno. <risa> eh, no, eh, que los guiones vienen eh, eh, divididos por cuadros: digo, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3. Y qué pasa en cada cuadro y el, y el diálogo. Claro. Eh, sí son la mayoría, y sobre todo porque los guionistas muchas veces, cuando tienen la zona número 1, por ahí empiezan a hacer el hasta que tengan un dibujante. Ya seleccionado, no saben con quién van a trabajar. Pero generalmente, los primeros guiones, para la gente que hizo trabajo, son muy detallados. Sí. Y mientras me van conociendo, eh, se van dando cuenta de la fuerza o las la cosas positivas que tengo o no, y le van quitando detalle y me van dejando más libertades. Entonces, generalmente, el guión intento leerlo y cambiarlo para que me parezca divertido a mí. Entonces, por ahí le agrego cuadros o le quito cuadros y le cambio páginas, hago una página que son dos, eh, son dos páginas simples, hago una página doble, o cosas por el estilo, y casi siempre que hago eso se ve que a la gente le gusta, le gusta ver algo distinto es que le sorprenda, y entonces después más adelante el, el guion es más abierto. Tuve claro. guiones que dice página 14 a 17, eh, una persecución de autos al estilo Juan Ferreira, lo pusieron. Entonces, hago el, la persecución? Claro que son 3, 4, 5, 6 páginas con la acción que más o menos quiero y sí. después yo le ponen los laditos arriba o cosas así. Y eso está bueno. Te lleva mucho más tiempo porque tienes que pensar mucho más.
0: Claro. Bueno,
1: ya viene todo detallado, no piensas nada, te sentás y dibujas prácticamente. Claro. Y cuando tenés que más o menos vos guionizar un poco más, o sea, te lleva un poco más de tiempo, es mucho más divertido y te da mucho más ganas de hacerlo, pero también es más trabajo.
0: Claro, claro. Eh, está, estaba viendo una entrevista también relacionada a esto de... De los guiones y aprender a laburar con, con las editoriales, estas grandes editoriales, que eh, tuviste la capacitación de DC con Jim Lee y Klaus Jansson. Sí, en
1: particular. Justo sí, el,
0: lo la charla anterior la tuvimos a Mankai, que también sí, estuvo.
1: Sí, sí, yo con, a, a Mankai lo conocí en Nueva York, en, todos los años, antes de la convención de Nueva York, hacen un desayuno con los de. O por lo menos en esa época, hacen un desayuno. Eh, los que organizaban el workshop este. Sí. Entonces, fuimos a ese de desayuno y aparecían los chicos del nuevo workshop en el desayuno. Y ahí lo conocí a él. Ah, mirá. ¿A vos terminaba? y le arrancaba el workshop? No, yo había hecho los dos, el, el primero y él el, ah, okay. el tercero. Una cosa así. Y así fui con. Pero yo me he sumado todos. Los editores eran muy piolas, entonces me sumaba. No sé, divertido. Y claro. yo, la primera vez que me ofrecieron, yo hacía poco. No, era, esto fue en 2015 que me invitaron, yo entré en 2014 a DC, en 2015 eh, sí, me mandó un email y me dicen Che, ¿te interesaría venir a, a Burbank a un, a un workshop? Y yo no entendí el email ese y digo, es algo raro acá, porque hacía dos meses o tres meses se habían mudado a Burbank, hace poco DC sí. que Habían hecho un, un summit, que venía un montón de guionistas, buscando y que que vivían cerca entonces yo pensé que era algo parecido, que era tipo que iban a continuar esto, invitar gente para que conozcan las, las oficinas. Y yo de di, pensé, estos tipos piensan que yo debo vivir en Estados Unidos o algo <risa> así, o sea, piensan que vivo en LA, en los Ángeles, y que, y que me voy a ir. Y digo, yo pues acá que digo que sí. Digo, no, sí, me gustaría, me encantaría, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero mira que yo vivo en Argentina. me dice, no, sí, no lo sé, no tiene problema, nosotros sé, no no sé, te invitamos, te va a no sé qué. Dios, Dios, pero es caro el pasaje, no sé qué, no, no sé un si dato, te pagamos el pasaje y todo, no sé qué, ah bueno, pues te juro, bueno, yo pensé que era, que me iban a rebotar acá en México mandado, digo, bueno, ahora para rebota, me Car rebote, caro. Así que no lo podía creer y bueno, eh, sí, que todo pago, fuimos hasta eh, Los Ángeles, paramos ahí en un hotel, una voz de regalos muñecos, remeros, cosas así, chaucho, Comics. Diga. y ahí fuimos, me acuerdo que fui el primero en que llegué. Y saque, cada uno puede salir su, su pasaje entonces yo aproveché y saqué el pasaje para el día, el día anterior entonces yo llegué el día anterior y ya la, la, la mañana fui primero a la oficina y llegué me recibió la, la, la editora y me hizo el tour por todos los tres pisos de la oficina de, de DC y se ve que cuando se, se cansó de hacer el tour a mí porque cuando llegaron el resto no le hizo el tour así que estuvo muy bueno, aproveché un montón claro. Y bueno. y bueno, fueron una semana Espectacular donde eh, al, Creo que a la mañana No, claro, a la mañana íbamos Y nos enseñaban Jim Lee, Klaus Johnson y Geoff Jones sí Y estaba sí. Mark Charello y un montón Todos ahí nos enseñaban eh, Hablábamos sobre cómics Espectacular, sobre narración Sobre como, anatomía sobre, sobre todo narración, sobre cómo contar Y todo eso claro. como una, una historia. Está espectacular, pero cuando vos vas a convenciones, o me pasa a mí cuando voy a convenciones, te juntas con tus amigos de que hacen cómics, y de, de cómics específicamente, puedes charlar, pero no tan intenso, no, no tan concentrado sobre. Claro. La era específico de eso, y cada uno tiraba sus tips, y Simly te tiras un tip, y claro, se han centrado de otra cosa, y, era, y fue una semana increíble para aprender, espectacular. Y encima, bueno, me llevaban a todo, me a otro lado, no sé qué. Eh, a la noche, eh, nosotros teníamos que seguir trabajando en nuestros cómics, porque estábamos Ah, estaban en sitio, medio claro. de
0: laburos encima, claro.
1: Sí, entonces eso tenía que hacer gozón en me acuerdo, y tuve que, eh, a la noche me quedaba ahí en la oficina, entonces cerraron toda la oficina, están, todo el piso donde estaban los editores nos habían dado a nosotros cubículos, y cada uno tenía sus cubículos, y dibujábamos con un tablero, no sé qué, no sé cuánto y la noche con todos los editores quedaba toda la oficina solo para nosotros y como Jim Lee le antes tenía Wilson y todo eh, como su estudio con todos dibujantes extrañaba eso sí. entonces él bailaba en la noche y se ponía a dibujar Batman en Europa ah. ahí, ahí al lado nuestro así claro. que nosotros estábamos ahí no lograban nada ciudadano. estaban todo
0: el tiempo mirando lo que hacía él
1: hacíamos ah, ponía la música se veía un, un equipito ponía la música y Jim Lee me decía esa eh, es música te gusta Ah, en música está chocho y no, aparte muy piola simplemente pues un concepto muy bueno claro muy muy bueno genial genial
0: bueno, ahí, hay, hay una pregunta que, que hacía varias veces en, en las charlas estas pero ya es obvia pero acá creo que queda más sí. más claro que es el tema de es clave si quieres trabajar en el cómic americano hablar inglés porque estas cosas no, no tenés chance de hacerlas
1: Ah, bueno, sí, claro eh, sí, todos los que están ahí hablan todos inglés había un italiano había un chico de Creo que de, de Filipinas había otro de Corea del Sur, otro de, de, de todos los lugares. Y sí, tenés que hablar inglés. O sea, en de, realidad, más o menos, sí, sí. es fácil. Porque hay muchos que no hablan tan fluidamente inglés y cosas por el estilo. Eh, pero inglés te ayuda muchísimo para charlar, hacerte amigos y todo eso. Claro. Eh, pero bueno, si te dibujas muy, muy bien.
0: No, no pasa pero, nada. ¿no
1: están, tan bien? Por ahí charlar,
0: <risa> bueno, Olivetti en la, en la charla de esta acá, que creo que no lo puse porque en ese momento las la editaba y no eran en vivo. Eh, me sí. decía, vos tenés que hablar inglés porque que él habla, pero no tan bien según él. Eh, cuando sí. vos vas a un bar o algo, ahí, ahí conseguir un laburo. O sea, claro. me decía, vos vas ahí a Jim Lee que está medio en pedo y le decís, che, ahí me gustaría dibujar Batman y capaz lo saca Bueno, y
1: Ariel es, aparte de Gabriel es piolazo y, sí. y laburo es terrible, entonces sí. Por más que no hable inglés, se hace entender y todo. Pero yo me acuerdo en San Diego en una convención, solo lo hice de traductor. Eh, <risa> hicimos un cómic de Prometheus y le hacía Alien vs. Depredador. Entonces yo hacía eh, Prometheus, el cómic. Sí. Entonces estábamos los dos juntos, nos sentamos en un, en un lugar de... Hicimos una entrevista era una sala enorme con un montón de fans, pero gigante. Estaba en una sala tan grande y todos los guionistas y los dibujantes... Y me acuerdo, me dice, traducción un chingos. Porque, bueno, bueno. Y agarro y le preguntan, bueno, Ariel, ¿eh, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo va a estar en, en Estados Unidos? ¿Qué sé yo? ¿Si te gusta? No sé cuánto. Entonces yo agarro y le, le pregunto a Ariel. Ariel me dice a mí y yo le traduzco cualquier cosa. Me agarro y le digo, no, sí, yo odio, lo, lo, odio Norteamérica. No me gusta para nada, pero bueno, tengo que trabajar y es lo que tengo que hacer. Es que, es que se se, se movía risa. Todas las preguntas se me tradujo mal.
0: Pero. Bien, bien. Si, si, si alguna vez nos cruzamos en alguna convención, no te voy a pedir que me traduzcas nada. No. Por la duda. Sí. Por la duda. Estoy estudiando sí. mucho inglés para, para evitar ese tipo de cosas. sí, eh... sirve.
1: Y si tiene razón Ariel en los bares y todo eso. Eh, claro. claro. En una de las entrevistas, la viste que vos tenías alguien en Nueva York y
0: todo eso. Sí. La Comic Con. Bueno,
1: ahí lo bueno de Nueva York comparado con. Ah, no, San Diego también está bueno porque tiene todos los bares ¿no? es mucho más cerca y caminando pero en Nueva York lo que está bueno es que ahora es
0: otro mundo pero supongamos que está todo no, normal
1: es, están todos los editores ahí trabajando entonces a San Diego no viajan todos los editores viajan algunos en cambio hoy en Marvel en Nueva York en eh, la fiesta de Marvel están todos los editores entonces y la fiesta de Marvel es como reabierta entonces vos entras y con a todos los editores Ah. Pero tampoco es tan fácil. A veces que fui y charlé y algunos te dan bola,
0: otros no te dan bola, depende mucho. Sí, sí, es, es, para mí es, en, en esos viajes es ir cara dura y... Si sí. le caes mal, le caes mal, si le caes bien, le caes bien y bueno, que sea lo que sea. Sí, sí, sí bueno, este claro. año en teoría me toca ir, que se, parece que se va a hacer. O sea, en bueno, en el... un mail eh, de, de Nueva York va a estar la...
1: ¿Cómo se llama? La... El artistal. Claro. O ayer. O ayer. Sí, sí. Está abierto ya para inscribirte Para tener mesa en el artista Para ser presencial claro. Que...
0: claro, yo tengo tengo los pasajes Que había sacado para el año pasado Y me los pasaron para este Y no los perdía eh, Así que bueno, tal vez tengo la, la, la suerte de ir. veremos en esa época cómo, cómo es el mundo Si me animo a meterme en un evento Con 300.000 personas o no Pero bueno, sí, veremos pero...
1: Ahora ya casi que... que ah, ya está, está más
0: controlado, sí. No, aparte
1: están vacunando. ya no saben a quién vacunan. Ya para esa época capaz que va y te... Y te, la da, y te, te la dan ellos.
0: Más. Claro, en la puerta. ¿Estás vacunado o no, Tomás? Te regalaron el un... El Dine creo que,
1: Lo creo que no, sí. Posta. Mirá. Sí, a ver. Si el que vacunan. era eh, como incentivo
0: para que puedas a. Claro. Wow. Igual que acá acá. Sí. Escuchame, eh, estaba escuchando una entrevista de, de la que estuve viendo hoy y leyendo hoy varias cosas tuyas eh, Que es algo que me está pasando a mí justo en este momento Entonces digo, a ver, como te digo, vamos a sacar la información a los que saben De una época estabas con mucho laburo, de, de que estabas haciendo dos cómics al mismo tiempo Creo que sí. estabas con Colder y no sé si habías empezado en, en DC o algo así, ¿no? Recuerdo bien qué.
1: ¿Cómo? Estaba ¿cómo? haciendo... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevas.? ¿Cómo, hace? eh,
0: ¿Cómo haces, claro? ¿Cómo haces para no, no caer muerto? O capaz caer muerto y seguir trabajando.
1: Y sí, ahí estuvo re complicado. Caí muerto varias veces. Eh, <risa> no, eh, para algunos nombres de folder, ahí ya. Yo no uso eh, ayudante ni nada por el estilo. El único que me ayuda y que me ayudó siempre es mi viejo que me ayuda con el color.
0: Escuché también eso, eh, genial.
1: Esa es la gran ayuda que tuve siempre. Eh, de que pensé hasta ahora y él me enseñó a dibujar todo a claro. y, y, pero después de eso nunca tuve ayuda ni nada pero Kolder llanó un amigo mío y él me ayudaba a a, pintar, a, a sí, a pintar y a pintar Kolder claro. entonces ahí pude llegar ¿no? o y también es casi como que ni pensaba eh, ahora veo los números ese número de Colder lo cambiaría todo esos cinco números dice hice eh, yo arreglo ferias de tranquilos, un tiempo, no sé qué, pero Darkness pues, me metió el pecho y tuve que acelerarlo y no tuve tiempo y no salió, salió más o menos bien, pero no salió lo, lo tan bueno a mí me claro. eh, Pero bueno, sí, te y te van a dibujar. Una vez, ya cuando no tenía que hacer dos, vamos por vez, cuando estaba haciendo Guinness Row, tuve que hacer un número de, una especie de Guinness de Death, Death Metal, ¿verdad?
0: Sí, Death Metal, sí. De 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 pues,
1: eh, bueno, el especial ese y empecé con el guión, y a la mitad de la historieta eh, cambiaron los guionistas, lo sacaron, eh, llamaron a otro, eh, y eso, entonces me retrasé dos semanas, no por culpa mía, sino que cambiaron todo el guión, y después los tipos agarraron y me dijeron, bueno, tengo que poner un colorista, porque si no, no va a llegar, y le digo, no, no, yo colorista no quiero, porque yo, al final, hacer tinta, el color lo tengo dentro de la, de la ganancia me voy a, a poner el otro colaborador y te que voy a ganar menos. Así que vos dejo a mí, yo lo pinto yo. Y claro. después yo me voy a matar, pero que desde... sea. Y en 12 días hice un número antiguo. ¿De, ¿De 22? De 20 más.
0: Oh. Sí, de 20. No días que, estaba, sí. que estabas sí. laburando, ¿no? Hacías otra cosa que laburar.
1: Sí, nada más que laburar. Sí, fue terrible. Eh, no sé, me mató. Lo bueno es que me pagaron un 50% más para, para no matar tanto. Claro. Para haber llegado, me dieron como un bono este lugar. Y, pero, de eso, lo que sí pasó es que me quemó para los siguientes cuatro números. Pero claro. quedaban claro. los últimos cuatro números que tenía ya estipulado de dibujar para Green Arrow y salieron los últimos cuatro chautísimos. <risa> <no> es... <risa> igual lo ves <risa> vos eso, igual.
0: seguro. Seguro lo ves vos y el resto ni se da cuenta, pero...
1: Yo, pero eh, estaba re cansado. O sea, ahora lo veo y me doy cuenta que estaba cansado. Así claro. que no estuvo bueno. Eh, bueno, pero, pero testearse a ver si se puede hacer qué sé yo. Eh, pero, lo pero podés hacer lo... Por,
0: por, por etapas cálculo, o sea podés decir bueno tres meses, ah. cuatro meses me mato y después me tomo dos meses de vacaciones porque si no
1: claro, sí, sí. sí te eh, Eso pero sí, sí para testearse pero está bueno, sí, no está bueno hacerlo ni tan rápido ni tampoco tan laxo, una vez laburé para Europa haciendo cómics y quedaba como nueve meses para hacer eh, 40 páginas y las primeras 20 las hice en 8 meses.
0: Claro. Y después
1: me quedaban otras 20. Y las otras 20 las hice en dos semanas. <risa> Entonces, tengo deadline. Eh, así que sí, muy lapso. Era demasiado tiempo y es como que necesitas el deadline. La fecha de entrega para lograr bien.
0: Sí, además que Dice... calculo que, que a nivel económico conviene más quemarse un poco y hacer más cosas que hacer un cómic en 8 meses.
1: Sí, sí, sí. Pero aunque no tenga bueno, no eh, factor económico, el, el, la fecha de entrega es que te estimula un poco más... Pero eso pasa siempre, cuando estudias y tenés que aprender. La cual. Si te dan mucho tiempo, no te pones a estudiar con tiempo. Te pones a estudiar cuando te falta dos días. Dos días y ya te pones a estudiar, semana, <risa> de y, pones a estudiar. Este, natural en el humano.
0: Tal cual. Eh, Juan, te, te quería preguntar antes que se me pasó y ahora me acabo de acordar de, de con, con el tema de cómo laburás. ¿Vos haces los layouts y le mandás la idea de, de, de cómic completo cuando estás laburando con, con un guionista o con un editor? ¿O te llega el, el guión y decís déjenlo en manos, ya después le mando todo listo?
1: Ah, no, es, mando en etapas. Ah, ok. Sí, podría hacerlo que lo mando en, en final listo, pero me. Como antes trabajamos solos no tenemos amigos ni compañeros de trabajo bueno, <risa> eh, me gusta ir mandando en etapas para que, tener una respuesta digan, ah sí, está bueno que no sé qué y sentir como que comparto algo entonces lo mando en etapas claro. eh, así que mando todo el, a veces hago mitad de, del número en layouts y no hago todo el número entero en layouts en el sí. boceto hago todo el número entero y después agarro y en tinto, no, hago los lápices de los primeros 10 y en tinto los primeros 10. Y después hago los lápices de, los, de las otras 10 páginas y las en tinto. Así le voy mandando a mi viejo para que me vaya haciendo el color y tenga tiempo para hacerlo.
0: ¿Tu viejo te hace todo el color o te hace solamente los flat colors?
1: hace los flats. Ok. Es el, es los flats, entonces, eh, Como... Sí, es la, es la parte Toma. más aburrida,
0: por lo menos para mí es la
1: parte más. Aburrida, todo eso, y lleva el tiempo, entonces le doy tiempo para tranquila. Claro. Para que no se mate.
0: Mirá, eh, eh, me parece, me parece re, re interesante ver cómo cada dibujante tiene su técnica. Algunos hacen, como no lo hacen cronológico, dibujan la página 1, después hacen la página 20, después la página 5, después la página 6. Ah. Están como. Pero te ya escuchado? Siempre voy cambiando. Antes por
1: ahí cambiaba, por ahí hacía más Claro. Que haces las más entretenidas, a veces lo haces todo cronológico, a veces haces la primera y la última, para que la primera y la última sean las mejores. Las
0: mejores, eh. Eh. sí. De otra, otra que había escuchado sí, es que ah, hacían la, los personajes, eso lo hacía. Eh, ay, de streaming de dibujantes, fue el nombre: David López, que, que hace todos los personajes a full, termina todo y después hace todos los fondos. Como que para si, si le queda poco tiempo, que los fondos quedan feos claro. y ya está.
1: Sí, pero me acuerdo que en una época así eso, hacía o sea, todos los personajes y después dejaba los fondos para el último y, entonces, Pero después no sé por qué lo dejaba eh, Pero ahora oh. casi siempre hago eh. cronológico Claro Casi siempre hago cronológico últimamente y, y me mando y como que en, en casi todas las páginas me, me dan lo mismo Es como que no hay una página más linda que otra, muy pocas veces me pasa eso últimamente sé que con los años uno se entrena más y
0: todo es lo mismo, sí o más más
1: mecánico.
0: Claro. Con, eh, con el tema de, de ser dibujante integral, para ponerle un, un, un nombre a esto de, de hacer todo, ¿no? lápiz, tinta eh, ¿te, ¿te tocó alguna vez no hacer eso? bueno me decías hace un rato que te, que te tocó un colorista que te querían por un colorista, te tocó que te tocó un colorista que te lo pongan a la fuerza o que hayas laburado haciendo lápices nada más, tinta nada más, o siempre todo integral hiciste
1: y en Dark Horse hice por ejemplo, mientras hacía Rex Mundi, me ofrecieron pintar unos números de Conan ah, y sí. dibujaba Will Conrad y yo los pintaba arriba del lápiz y eso estuvo bien, pagando re bien y pintar era, era buen entrenamiento, era entretenido pero casi siempre hice todo y una vez después de estar, pues también hacer la pintita nada más y me lo, lo coloreaba alguien más. Pero no me gustaron para nada los colores que me pusieron y ahí más recibí, y dije, cada trabajo nuevo que tenía, les decía sí o sí que quería pintar yo. claro que ahí en adelante pinté todo, cuando pasé a DC, el primer eh, cómic que me ofrecieron para hacer, ya tenía colorista eh, como eh, mi proyecto, no se no pudo hacer color yo. Pero a partir de eso también pero dije que pero Y el año pasado hice unas páginas para Catwoman y también ya tenía coloristas que no, no me dejaron colorear. Pero el colorista era muy bueno, así que fue bueno. claro Y ahora creo que tengo, también... Creo que hoy me mandé un mail hacer unas páginas para Catwoman también y también va a ser con coloristas. Interesante, pero casi siempre me gusta ir para mí, aparte ya las páginas las pinto en color y todo eso. Y, y lo bueno de hacer todo es que cuando hago el lápiz, cuando después lo voy a tintar, me en, encuentro un montón de errores que puedo corregir. Y después cuando empiezo a colorear, encuentro un montón de errores que puedo corregir. Y pues eso es bueno. Ah,
0: está buenísimo, está buenísimo. Eh, ¿Cómo fue esto de, de pasar de, de Image a... No sé si pasaste ahí a Dark Horse o cómo fue la llegada a, a DC. Y, y ahora también en Marvel estás, ¿no? Hace un tiempo. ¿Cómo fue pasar a esos eh, grandes que, de, no sé, de acá de los que no colaboramos en esas editoriales nos parece como jugar en el Barcelona. Capaz para vos es lo mismo trabajar en Dark Horse o DC. Pero ¿cómo fue llegar ahí? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo se te dio? Mi,
1: mi sueño de siempre chico era eh, yo dibujar cómics cuando era chiquito, cuando yo leía Starrix y y mi hijita y cosas así, yo deseo de a y publicar cómics, no cómics, sino historietas, no sé, claro. eh, no pero en el viaje a Brasil, cuando viene de 10 años, y con, me compré mi primer cómic de superhéroes que no he visto nunca, eh, y ahí me volví loco, eh, me acuerdo de un action Comics de John Beard, y dije, uy no, yo quiero hacer este <risa> primer cómic de superhéroes, mi sueño siempre fue ir a DC, porque acá solo había cómics de, de DC y no, nunca conocí nada, y claro. entonces desde un principio, la primera vez que viajé, sabía que tenía que viajar a convenciones. cuando tenía 99, creo que tenía 19 años, algo así. Viajé a Comic Con, a San Diego, y se ve mi carpeta y eso todo, y mis me, me busco dos locotes, no, no, feos. Están malos, pero yo se ve mi carpeta lo mismo. Y bueno, estuvo bueno la experiencia y todo eso. Y de ahí siempre la idea era, quiero decir, en esa época, en, la, en San Diego... Todavía estaban los editores en la mesa sobre el, el booth, el stand de, San de sí. DC. Ahí, ahí, y, te... y esa fue una de las últimas veces que hacían eso. Pues ya el siguiente año era que vos ya tenías que entregar. Dejar eh, la carpeta muestras. y la
0: ven ellos, claro. En la carpeta, como hacen el track,
1: bang, boom Claro. Y que un sistema para dibujantes terroristas. no es tan feo.
0: Eh, sí, yo, yo en, en Crack Bamboo dejé en la carpeta hace dos sí. años, que de, de nuevo yo como arranqué hace meramente poco con el cómic en sí, para mí dos años es una porquería lo que hacía, lo de ahora más, más o menos también, pero en esa época mucho peor. Eh, ah. Y fue eso, la, la, lo dejé y era esperar un día dos y después era como, che, ¿qué onda? A ver vos quién son, no, tomá, no, y era como voy. Sí, no no
1: llaman o cosas por el estilo, no, es, para mí es malísimo. ¿Qué, qué, de... ¿Qué
0: podés arreglar? No, te dan una, no, no es que te ponen una notita de che, fíjate los fondos, son una cagada, ponle más onda a eso, no dicen nada, nada. Es como...
1: Claro, sí, es terrorismo. No es malísimo, y aparte como guau, ah, la dejás y el otro día en, en San Diego o en Nueva York, el otro día había una pantalla y salió tu, tenés que ir a ver si salió tu nombre ahí. Y fui varios años a llevar muestras. Eh, mientras laburaba para IMAGE o Dark Post, iba sí. llevando muestras para ahí, ¿eh? O Marvel, que las monas de Marvel que siempre en la mismas de 15 cosas. Así. Y se llevaba y me acabó y el otro día iba Y, y no me, iba otro año ta, y no me llamaba nunca Ah, pero lo, no te conté eh, Cuando hice Small Gods, cuando iba por el número 5 o algo así, me llama El eh, guionista de Batman y Robin ¿cómo está, no? Y de Action Comics Bueno, no importa, que era editor en ese época y me llamaba por teléfono en mi casa ofreciéndome dibujar Aquaman porque ejemplo, un número de Aquaman y cosas así yo recién empecé a dibujar comics y se me puede creer le digo wow yo entré diciendo no puedo claro. en este el cachocho. y le digo no pero espera porque no puedo trabajar ya porque vos me estás llamando porque salí en Small Gods y, y yo sí lo dejo dibujar ahora lo dejo en banda de que claro. gracias a él junto empecé a dibujar y por eso me conociste así que déjame que termine eh, un par de números este arco argumentar por lo menos y, y, y arrancamos. Sí, y después, y dice, bueno, bueno, sí, perfecto, yo veo si consigo algo, Y eso, y eso, no me llamó mucho más. Y eso fue el principio, fue tipo el 2004. Y yo recién en, eh, conseguí entrar en en 2014. Oh. O sea, un día, dice, claro. Hasta tener otra oportunidad. Y no, hasta terrible Ahí fue cuando aprendiste,
0: aprendiste cuando aprendiste que si te llega, decir bueno, estoy con cinco comis juntos, no sí, me importa sí, sí. nada.
1: Sí, es decir sí o sí y no lo no lo cagas a tu amigo pero y ahí te ponen a hacer las dos cosas al mismo tiempo
0: claro te cagas claro. a salud vos un poquito y sí. no cagas a los otros
1: así sí. <risa> sí, que hay que hacer eso si sí, sí, te pasa eso bueno y, y... bueno y... Ah, iba, iba 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 y llevaba carpete llevaba carpeta y hacía las muestras Mis muestras siempre formalísimas malísimas. tienes que dibujar un guión antes no, no sabes qué dibujar tengo tanta presión no me gusta estoy dibujando Entonces, siempre hice muestras Siempre yo las después las veía y siempre fueron malas. <risa> y hasta que me cansé de mandar y que nunca agarré nada, eh, que una vez agarré, ya me cansé. Y, ah, hubo una... Fantabaires.
0: Fantabaires, no, acá. acá, sí.
1: Comicopolis,
0: Comicopolis eh? sí. era la, acá, la, la, la rural, sí.
1: Bueno, sí, fui ahí a Comicopolis y, y y había un montón de editores, eso estaba bueno Había editores de Marvel, de DC, de Europa Todo esto en particular Y yo ya no tenía ganas de hacer muestras Yo estoy estaba grande, cansado de hacer muestras Y agarré y puse números de colder, Y los entregué Y ahí me llamaron de DC Les gustó de Calder y ahí me llamaron
0: Mirá, mira qué
1: loco Y en Argentina, después viajar como gastar plata Claro Tanto 10 años
0: todo al revés a lo que, a lo que suelen contar sí. acá los entrevistados porque es como, si querés trabajar en DC una muestra de DC tenés que hacer no mandes sí. otra cosa y viajás a Estados Unidos y acá es como en, en Argentina y con otra cosa
1: Con Colder. y por lo bueno que era que Coldwell estaba mostraba lo que me salía a hacer y no era forzado las muestras no me salían si a alguien le salen las muestras bien claro. buenísimo a mí no me salieron nunca eh, y aparte de aparte también aunque tenés que saber dibujar y todo eso, también depende mucho de la suerte. Para Obvio. mí, si sí hay cosas de suerte, pues justo el tipo que está mirando le tiene que gustar tu estilo y el editor que le gusta lo que vos haces tiene que tener un... Un hueco. Entonces pues, todo el tiempo te hay que estar entregando, entregando, entregando y llamando eh, tal cosa, no sé qué, estar siempre ahí a hasta que parezca alguien que, que, que justo se ve. Enganchas. Claro. Eso se ve. O sea, tienes que estar preparado tener las herramientas justas pero algo de ¿sí? suerte
0: sí totalmente Siempre. y yo creo que les debe interesar también en el ejemplo esto de Colder, de algo que ya, que ya está publicado realmente en ¿no? otra editorial sí, sí, más sí, que una sí, muestra sí, que sí, es cómo sí. va este pibe. capaz esto lo hace en siete meses no sé si me sirve
1: sí porque por ejemplo cuando estaba en Green Arrow el editor vio eh, un dibujante que le gustaba en Instagram por ejemplo un Twitter Sí. Y los dibujos estaban muy buenos Y le ofreció hacer el cómic Un cómic de Divinarro, un número Y el tipo dibujaba muy bien Pero nunca dibujó un cómic entero Y se hiperretrasó Y no lo pudo entregar y se dio de baja Y oh. el, el editor me yo, me yo tenía que hacer un arco argumental De cinco números enteros Y me pidió a mí si lo podía reemplazar Y lo reemplacé y me cagó porque tuvo que número entero, Un
0: número entero más Y
1: entero lo tuve que dibujar otro más tarde otro número entonces el librito en vez de todos de dibujos míos de todos dibujos míos y después de otro claro eh, y ahí tuve que hacerlo en tres semanas entonces. no sí, que locura números, hice en tres semanas en vez de un mes tres semanas sí. o sea te, te suele dar un mes o para así. un
0: número de 20 de 20-22 páginas en general
1: eh, en general puede ser un mes en serie sin un mes o también te dan cinco semanas sí. o seis semanas Claro. Últimamente me están, me ofrecen, yo lo podría ser en un mes, pero me lo ofrecen, me ofrecen cinco semanas o seis semanas. Últimamente lo estoy agarrando porque tengo ganas de. Está más tranquilo. Tranquilo, jugar videojuegos, jugar el fútbol.
0: <risa> totalmente, totalmente. Eh, ¿y, y qué en, en este, en este tiempo, cuando tenés en un mes, cuántas páginas por día? El tema que es difícil la pregunta, porque lo haces todo junto. Pero ¿Cuántas por páginas día, por porque... semana? Por semana, digo. ¿Cuántas páginas por semana hago, hace?
1: Hacer un, hago una entera, en la tristita el lápiz color. Eh, porque, por, por, día. por día. Sí, porque son se un mes, 30 días, pero... sin trabajar el de fin de semana, son, claro. Semanas, de, de, de lunes a viernes, son cinco días, entonces más o menos. Así. Pero claro. sí. Ahora no, porque las estoy haciendo en cinco semanas. Entonces me llevo un poquito más pero casi siempre es bueno por
0: pues... Qué locura, qué locura todo esto de, 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 del mundillo de, del cómic y de esto que contabas. Oh, contabas. De... Yo, yo ahora estoy, justamente estoy eh, entrenando eh, o practicando esto de meterle con todo. El tema es que ahora estoy con, con dos clientes. Yo estoy con una editorial de Emiratos Árabes que es súper chica y súper independiente. Rarísimo, Emiratos Árabes es una cosa completamente rara porque son superhéroes, pero... Todo muy bizarro. Eh, y al sí. mismo tiempo con un cómic independiente de Canadá. El de Canadá sí. son como 30 páginas, 31 páginas, raro el número. Y el otro me van pasando 2, 4, 5. No tengo idea cómo es el cómic entero. Ah. Me, pues lo te decía, se me superponen y estoy intentando sacar 4 o 5 páginas eh, por día. Por semana digo, ah. no por día. Ah, Más
1: semana. Río, Más o menos. Loco. Está
0: loco el chavo. <ríe> un animal. Pero, pero creo que, que, que lo iba a decir, como para la gente que está en el chat y los que ven después y si escuchan esto, eh, que para mí es clave el tema de dibujar bien, está buenísimo, pero hay que practicar mucho el tema este de, del tiempo, porque si no, no, no encajas. Y no, no.
1: aparte, al hacer mucho rápido, a veces es malo, porque no sale muy bueno. O si sea, lo haces muy rápido, a veces es medio choto el producto pero un, si lo haces muy lento no significa que vas a mejorar mucho tampoco. Claro. por ahí hay que tener un tiempo intermedio y que y aparte mientras más dibujas más aprendes más aprendes
0: y aprendes cómo simplificar cosas algún truquito que otro eh, yo
1: que sí, yo que uso mucho digital
0: eh, nada lleno de pinceles truquitos cosas eh, eso es una locura eh, no sé, por ejemplo el, el, alguien que, que me gusta mucho de sé que me sorprende porque sé que a Jim Lee le gusta mucho lo tradicional y con lo digital a veces medio que no, no le copa mucho Por lo menos en sus eh, vivos que hace acá en Twitch siempre dice las muestras tradicional no mandan digital pero está ah. Jorge Jiménez que no te toca un lápiz ni en pedo dibujando Batman sí, como eso cómo sí. tenemos esperanza no, los, los digitales
1: no, <risa> lo importante es el producto final totalmente eh. Tiene que
0: que puede ser digital o manual, lo que se son, no sé qué. Totalmente. Eh, Juan, y contanos, ¿qué, qué, qué sigue en, en tu cabeza después de, de esto? ¿Estás trabajando para, para estas empresas? ¿Dibujaste Batman, Superman? No sé si dibujaste números concretos o fueron páginas especiales. Ah, o pues, Especiales o número, números
1: concretos, no, el sueño de dibujar Superman alguna vez. Watching Comics de Superman. Claro. Y dibujar, pero bueno, dibujar varios números, por dos años, por lo menos. O más. Me notaría una serie. Así Superman es más me gusta. Y por Y eso sería tipo, wow, un sueño. Y, y, y después de eso, Supongo escribir escribir historias propias o apuntarme a un guionista bueno y volver a hacer eh, cómics de autor, que en realidad empecé haciendo cómics de autor, Hace mucho tiempo, durante 10 años. Eh, volver a hacer eso que también es divertido hacer lo que querés y como querés sí. qué sé yo eh, y tener tus propias creaciones ¿no? te... claro.
0: y que ya tenés un, un grupo de fanáticos Así, de, de todos estos para... años que, que seguramente te va a seguir que te, te va a seguir a full eh, no sé si la gente del chat como para ir cerrando no te digo sacar más tiempo eh, si tiene alguna pregunta a la gente del chat no sé si, si hay el, el administrador Está ahí pendiente y agarrar una pregunta o algo. Eh, agradecerle muchísimo. nos mandó gente para que vean la, la entrevista. ¿Sos so de consumir Twitch? ¿Tenés idea algo de Twitch o nada de Twitch? No,
1: no tengo ni idea. Ah, mirá. No, no. <risa> es como un es, YouTube
0: en vivo. Un YouTube en vivo,
1: en resumen. voy a meter en algún momento. Es divertido.
0: Eh, bien, como siempre, los retos que no dan preguntas se ve que no han no, acabado. Dicen si planeas hacer web o solo cómic editorial. ¿Te, te, tenés, eh, ¿Te metiste alguna vez en el mundo web ¿Te interesa? ¿Te, te, da, ¿Te da lo mismo?
1: Leía, en una época leía algunos par de web cómics, me acuerdo, leía sin título de
0: Cameron Stewart. ¿Te sí. leíste alguna vez? No, lo, mm. me queda allá para buscarlo.
1: Oh, uh, está espectacular.
0: Muy bueno. Aparte era,
1: era la época de, de la serie Lost. Sí. Y era muy estilo Lost, eran, una tirita como si fuera de Mafalda sí. Y la tirita esa terminaba en un Cliffhanger así Y no sé cómo <risa> hacía Con cinco, cinco cuadritos cinco cuadros. Y nada, no, estaba bárbaro Estaba muy bueno y era webcomic eh, claro. Sí Podría ser alguna vez probar hacer algo Sí, yo tengo, tengo un par de comics que usaron en empecé Y tendría que terminar de escribirlos Y capaz que los lanzo a primera vez, lo hago tipo webcomic Y claro. después los recopilo y,
0: Está muy de moda en el mundo web cómic en una aplicación que se llama Webtoons y hay otra que es parecida también pero cambia el formato. Sí. Acá, acá estuvo de invitado Raúl Treviño que es un dibujante de cómics un creador de cómics eh, sí. y labura solo en eso hoy en día y son tipo sábanas, o sea, no tenés página es como que vas scrolleando y ah. hay cuadro cuadro, 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 cuadro Está
1: bien, locos. Está,
0: bien. Pero está bueno eh, Acá preguntan si tenés eh, dibujantes que te inspiren Seguramente eh, Referentes
1: eh, no, no tengo dos o tres específicos Pero tengo un montón Ten Claro Instagram O Twitter O leyendo cómics, y, y Todo lo que ves Te gusta Claro eh, De chicos Me gustaron Todas las que trabajan En Superman Porque hace Superman Después de John Byrne Hasta Jurgens Y, y, y bueno, también me gustaba, me gustaba Me gustaba Me gustaba García López, José Luis García López, Frank White, de de, Ray yeah, de, de, de cualquiera, desde Ahora todo. Deja cualquier Tex, Small.
0: Small también bueno. Bueno, ahí tienen nombres, nombres de sobra para, para buscar. A mí me, me, me parece un laburo muy interesante. Cuando te gusta un dibujante, cuando te gusta mucho, eh, intentar descubrir quiénes son sus referentes. Eh, a, a mí me, me pasó con a mí me gusta muchísimo el estilo de John Murphy y sí. me puso Carlos los referentes y eh, claro aparece Zafino creo que era eh, uno de ah. un referentes y es como claro es igual o sea le, le sacó casi todo eh, entonces te vas ah. para atrás y te nombra un par más y claro ves que de dónde sacó cada cosita y está buenísimo no, 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 no. está bueno para aprender uno más y para darte cuenta que cuando capaz te gusta alguien no está mal inspirarse un poquito inspirarse no vas a robarle todo no, Porque, no, no, no sí lo sí. que
1: vas inspirando ves eh, cómo en tinta tal cómo hace los árboles aquel otro cómo claro. hace el otro. si vas aprendiendo así aprenden todos
0: así se aprende y se genera el famoso estilo que tanto buscan los, los dibujantes que van claro. arrancando
1: cuando sos tipo clon que hay varios que son dibujan igual y el tipo hacen dibujan igual a ese dibujante no a este tipo tomaron claro. acá, acá acá estilos o sea, como que son clones y hacen el
0: mismo estilo que otros. Me... No está importan... tan bueno. No está tan bueno. Y, y acá contaba, contaron varios que en Columba lo pedían que sea así, ah. los dibujantes con, ah, claro. con más años. Pero en el, en el mercado actual eh, no me acuerdo quién fue que me dijo que, que un editor le dijo eso, como que le decían no, no sé quién era el, el, el dibujante, pero como que te diga John Murphy. John Murphy ya tenemos uno. Y es mejor que ah. vos O sea... <risa> Mostrar algo nuevo, porque ya esto ya está ya tenemos ah, aún eh, A ver si tengo alguna más ¿Estás leyendo algún cómic últimamente? Dijo que estás jugando al fútbol Y jugando a videojuegos No creo que después de trabajar con cómics Te pongas a leer cómics Pero si tenés algo que estés uh, leyendo De, de, esa,
1: de Joker de, de, de,
0: Los tres de, Joker no El
1: Sorrentino la de John Murphy y la de Batman, eh, el
0: trabajero en inferiosa. Ese eh, me gusta eh, mucho. Eh,
1: pero, no sé. O sea que no montón, ¿no? Ahora actualmente tele... no estoy leyendo, pero de, claro. mucho de los
0: cómics que hago yo solo. El <risa> <risa> de... claro, eso los que, sí. están, los que están preguntando, busquen los, los cómics de, de Juan Ferreira, esos claro. son los que tienen que leer. Eso, nada más. Claro,
1: Thunderbolt, eh, Spider-Man eh, o sea, sí, pero... Acá, acá preguntaban si terminaste el de
0: Spider-Man. Sí, lo terminaste hace rato. Eh,
1: no. Sí, en el año pasado. Claro. En, en, noviembre, por ahí. Bien. Sí, lo terminamos. Y, y, y
0: última pregunta. Eh, ¿de ¿Alguna vez te desanimaste eh, y te sentiste sin inspiración y qué haces en esos casos? Creo que tengo la, la respuesta que vas a dar porque... Es muy común en la gente que hace cómics, pero...
1: Eh, cocaína,
0: ¿no? No. <risa> ¿no? no era mi respuesta esa.
1: <risa> no, no. Me, eh, eh, no, no, a veces pasa. No, no es muy
0: seguido. Realmente
1: te, te sentas y dibujas. Claro. Eh, te otra. Pero a veces, eh, a veces te sentas no te ganas y dibujas, dibujas, dibujas y hasta que entras en ritmo y a las dos horas ya te olvidaste y ya estás dibujando. Claro. Eh, pero eh, muy de vez en cuando ese espacio que te sentas y dibujar y dibujar y no sale no sale no sale no sale no sale y decir bueno no sale no voy a parar más tiempo en esto y no voy a hacer otra cosa me voy a ver tele me voy a ver una serie me voy a cine me voy a caminar por ahí hago otras cosas entonces libero la mente entonces eh, sé que si ese día no estoy tan con tantas ganas si mi mente la, la estresa un poco voy a venir otro día y voy a tener menos tiempo, pero voy a tener el cerebro como mucho más activado y me va a rendir mucho más. O Entonces sea, me va a rendir mucho más estar inspirado y con ganas que
0: claro, eh, Que estar arrastra, arrastrándolo totalmente. No, no, eh... La mayoría es si
1: Me sentás, y dibujaste el
0: examen. Ven Ahí, ahí tiene pero, la respuesta. Sí, cuando, cuando tenés que trabajar, eh, no, no te queda otra que... No tenés mucho, mucho margen de decir <risa> no no puedo.
1: Sí, pero de lo de inspirarse... Eh, últimamente me en encuentro que está bueno eh, eh, Probé hace un tiempo Irme por un mes de vacaciones Y en vez de irme de vacaciones llevarme el tablero y todo eso Entonces trabajar en mis vacaciones y, y laburaba mucho más Con mucho más ganas Era tipo, de laburaba 8 horas Me laburaba 4 horas, pero esas 4 horas me rendí un montón Porque sabía que estaba de vacaciones Y después me iba a hacer algo Que no hago normalmente Claro. Y en ocho horas y capaz que podría hacerlo en
0: cuatro por ejemplo, pero más tarde no tengo nada de incentivo. Entonces no... Es buena, es... ¿eh? Ténganla en cuenta esa. Había, no me acuerdo qué dibujante de DC, eh, había subido también una vez, como que habían alquilado una casa con varios dibujantes y era una casa con una vista, un lago épico y tenía ahí la, la Huaco, me dibujaba el tipo. Eh, no me acuerdo quién era ahora. Eh, bueno, ah, ya, pero había
1: otro. Uno de Marvel que con, eh, con una casa rodante iba por todos lados en la casa rodante y dibujando sabés que la pensé esa? Están está todos muy de moda con, la, con el COVID, que
0: están todos como, al agarrar la onda hippie y me compro una casa rodante y me voy a recorrer el país, no sé. Eh, y otro le, le, decía, le decía a mi novia, le digo, che, ya fue, ¿no? me, me, me llevo la compu, una compu chiquita, algo, lo conecto y laburamos ahí. Pero... Bueno. Sí, seguramente vas a producir mucho más y más contento. Sin duda.
1: Sí, más contento
0: seguro. Totalmente. Eh, última pregunta de mi parte y ya, y ya te libero ¿cuál fue el mejor consejo a nivel profesional que, que te dieron que recuerdes que puedas compartir y que quieras compartir a
1: ver, eh... o un consejo
0: se te ocurra a vos para darle a la gente que quiere meterse en este mundo
1: bueno un... a mí una de las cosas que más me sirvió es ponerme a hacer cómics y sentarme y dibujar yeah. y dibujar si yo soy un cómics si, de fútbol Ahí es cuando más aprendes, y, 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 no, y no trabarse, por ejemplo, eh, si un cuadro no te sale o está muy trabado en su cuadro, olvidarte su cuadro y pasar a otra cosa, eh, que si tengas ganas de hacer, entonces vas avanzando. Eh, y siempre el próximo cómic, eh, no obsesionarse no, no tanto con un cómic y matarse tanto, claro. eh, siempre tener el siguiente cómic para mejorar. Entonces para mí es más importante producir contar con historias rápido no, claro. no rápido pero seguido que hacer una super contrahistorita hiper detallada que al final ya no va a leer nadie pero no lo tenemos pero, claro. totalmente hacer, sí, y, y, y contar historias y dibujar en personas
0: Apre aprender haciendo bien. y no, no volverse tan loco en, en, en querer saber no, todo no es... antes de ponerse a hacer
1: y lo lindo es seguir darte mientras estás trabajando aprender el momento de decir ah, me voy a comentar esto, lo voy a explicar más adelante voy y cada número aprender algo nuevo que aprender a hacer el número perfecto que ya va a llegar Eso es que imagínate en el futuro y en el futuro llegará
0: el... y que seguramente a la gente o al, al editor le va a parecer que es un número perfecto y para vos no va a ser ese y va a ser otro eh, claro. así que tampoco hay que volverse tan loco la obra maestra sí. no sé si existe la, la, sí,
1: la, bien, la... Te, te, te disfrutar el momento que estás dibujando claro. me que disfrutar.
0: Totalmente, sí. totalmente. Eh, Bueno Juan Te, te agradezco enormemente que, que te hayas copado con, con la charla eh, ya, ya sos libre Estás liberado No sé si querés decir algo Contar algo más Promocionar algo Que obviamente eh, Más que obvio Acá en el chat Están pasando tus, tus redes sociales Todo el tiempo Así que vayan a, a seguirlo Consuman los Bien. cómics que hace Juan, obviamente. No, no, no porque lo decimos, sino porque están buenísimos, o sea, no, no, no se van a arrepentir ¿Sí? en serio. Díganme, eh, en, en
1: Instagram, en Twitter, en, para charlar, para preguntar lo que quieran. Eh, periodo, eh,
0: Ahí va. Tengan y... paciencia, porque está trabajando, te lo digo porque cuando decís eso, te van a escribir un montón de personas después. y No, eh, o se te va No
1: ninguno, Claro, claro. Así que, bueno, buenísimo, Juan. Bueno, un gusto, Silva, y muchísimas gracias.
0: Un gusto. Estamos, estamos, eh, sí, una, una, una horita creo que estuvimos. Estamos en contacto y ojalá nos crucemos o en Nueva York, si es que, que vas, o en, acá en Rosario, o en algún lado, así nos conocemos personalmente. Y nos saludamos, Ay, bueno, como bueno. corresponde.
1: Buenísimo. Muchísimas Ay.
0: gracias, Juan. Un abrazo Ay. enorme. Chau, Jorge. Chau, chau espero les haya gustado eh, obviamente saben que esto va a quedar subido a Spotify como digo, subido a YouTube y a otras plataformas de, de podcast también, mañana seguramente esté en todos esos lugares, agradecer nuevamente al auspicio de la gente de XP-Pen por esta nueva temporada de Hablando de Dibujo que hacemos en, en, este, en este bello canal, eh, nos queda una charla eh, ya asegurada esta temporada y después veremos si seguimos con más charlas eh, o cómo hacemos sin más vueltas, sin más palabras, cerramos acá este bello podcast. Tiró mucha data, como siempre, esta gente como, como Juana, Mankai y todo lo que van pasando eh, tiran una información increíble para nosotros, los simples mortales que estamos intentando llegar a ese mundo de trabajar de cómic o cualquier otro tipo de arte similar. Gente, sin más vueltas, los despido, nos escuchamos y nos
1: vemos en un próximo capítulo de Hablando de Dibujo.